0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich sagte ihr, wie sie das Gift zu nehmen habe. Dann erinnerte ich sie noch an ihr Versprechen. Wollte sie mir doch ein Zeichen geben aus der anderen Welt, in die sie nun einging.
2: Sehr verehrter Herr Dr. Thoma, wenn Sie diese Zeilen lesen, bin ich nicht mehr am Leben. Ich habe meinen Fehltritt freiwillig mit dem Opfer meines Lebens gesühnt, damit die Ehre meiner Kinder gewahrt bleibt. Bitte bewahren Sie der Frau, die gleich Ihnen Bauerntum studierte, liebte und beschrieb, ein gutes Andenken. Ihre unglückliche Lena Christ.
1: Sie lag auf dem Rücken in den Efeu des Grabes gebettet, mit weit offenen Augen. Die Arbeiterin, die sie gefunden hatte, stand nun neben ihr, die Tote betrachtend. Mein Gott, so schön und noch so jung, sagte sie leise mit bewegter Stimme.
3: 38 Jahre jung war die Schriftstellerin Lena Christ, als sie sich auf dem Münchner Waldfriedhof am 30. Juni 1920 das Leben nahm. Das Gift dafür bekam sie von Peter Benedix, ihrem Ehemann, von dem sie getrennt lebt. Zum Sterben sucht sie sich das Grab des Vaters ihrer letzten unglücklichen Liebe aus, der dramatische Schlussakt eines bitteren, aber auch schöpferischen Lebens, eines Lebens, das tief in der bayerischen Kultur verwurzelt war, die Lena Christ in ihren Romanen so treffend zu beschreiben wusste. Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Worek.
4: Ich halte die Lena Christ für eine der ganz großen bayerischen Schriftstellerinnen. Und zwar, weil sie sich mit Land und Leuten um 1900 sehr detailliert beschäftigt, einen sehr ungeschminkten Blick auf die Menschen der damaligen Zeit hat und sprachlich Zwischentöne anklingen lässt, die wirklich auf große Meisterschaft schließen lassen.
3: Einen ungeschminkten Blick wirft Lena Christ auch auf ihre eigene Person. In ihrem Erstlingsroman Erinnerungen einer überflüssigen schildert sie schonungslos ihre traurige Kindheit und Jugend, die Wurzeln ihres Unglücks.
4: Sie war auf jeden Fall eine Getretene von ihrer Mutter her und sie war sicher eine, die sich über Männer zum Beispiel definierten hat lassen, die sich sehr an Männern orientiert hat.
2: Da trat eine große Frau in die niedere Stube, in einem schwarz- und weißkarierten Kleide über einem ungeheuren Kühl-de-Paris. Auf dem Kopf trug sie einen weißen Strohhut mit schwarzen Schleifen und einem hohen Strauß von Margariten. Sie stand da, sah mich kaum an, gab mir auch keine Hand und sagte nur,
3: bist auch da. So beschreibt Lena Christ die Mutter in ihrem autobiografischen Roman. Eine strenge, stattliche Frau ist diese Magdalena Pichler, die es von der einfachen Dienstmagd zur stolzen Wirtshausbesitzerin gebracht hat. Aber es gibt eine Schande in ihrem Leben, die uneheliche Tochter Lena.
2: Geliebt hat mich meine Mutter nie, denn sie hat mich weder je geküsst noch mir irgendeine Zärtlichkeit erwiesen. Jetzt aber, seit der Geburt ihres ersten ehelichen Kindes, behandelte sie mich mit offenbarem Hass. Jede, auch die geringste Verfehlung, wurde mit Prügeln und Hungerkuren bestraft. Und es gab Tage, wo ich vor Schmerzen mich kaum rühren konnte.
3: Lena Christ wird nie erfahren, wer ihr wirklicher Vater ist. Zur Vaterschaft hat sich zwar der Schmiedgeselle Karl Christ bekannt, aber es gibt Hinweise, dass er das im Auftrag des wirklichen Vaters, eines Adeligen, getan hat. Dieses Geheimnis nimmt die Mutter mit ins Grab. Lena Christ wird am 30. Oktober 1881 in Glonn bei München geboren und wächst bei den Großeltern auf. Eine glückliche Zeit für das Mädchen. Denn Großvater Matthias Bichler liebt sie abgöttisch. Er versteht sich auf vieles, ist Schreiner, Maurer, Maler, Zimmermann, Kuhdoktor und auch Totengräber. Die Großmutter zieht neben der Leni viele Kostkinder von der Gemeinde groß. Kinder von Bauern, Dirnen, ledigen Gemeindeangehörigen oder auch Gauklern schreibt die Enkelin. Die Idylle auf dem Land wehrt sieben Jahre.
2: Während ich also sorglos dahin lebte, gelebt von den Großeltern, getadelt von Lehrer und Pfarrer, gefürchtet von jenen Kameraden, die mich einmal in meiner Wildheit verspürt hatten, gesucht von denen, die meine Streiche verstanden, kam eines Tages die Nachricht, dass die Mutter in München geheiratet hatte.
3: Magdalena Pichler hat eine gute Partie gemacht, einen Metzger, eine Wirtschaft in die Ehe einbringt. Da gibt es viel zu tun und so holt die Mutter ihre uneheliche Tochter zu sich in die Stadt. Felena beginnt ein Martyrium. Die Siebenjährige ist ein billiges Dienstmädchen. Früh um 5 Uhr steht sie auf, trägt Fleisch aus, putzt, wäscht, geht einkaufen, passt auf das Baby auf. Zur Schule kommt sie hungrig und übernächtigt. Über allem schwebt der Hass der Mutter, der in brutale Übergriffe ausartet.
2: Darauf musste ich niederknien. Und nun schlug sie mich und trat mich mit Füßen wieder die Brust und den Körperteil, mit dem ich gesündigt hatte. Da schrie ich laut um Hilfe, worauf sie mir ein Tuch in den Mund stopfte und abermals auf mich einschlug. Dabei trat ihr der Schaum vor den Mund. Und keuchend schrie sie mich während der Züchtigung an. »He, musst sei! Verrecker musst man!«
3: Irre ist das Leitmotiv im Verhalten der Mutter schreibt der Literaturwissenschaftler Walter Schmitz. Die städtische Mittelschicht, in die sie aufgestiegen ist, orientiert sich nicht am Leitwert Bildung, sondern am Geld. Wer über finanzielle Mittel verfügt, der legt Ehre ein, der zeigt damit, dass er nicht zu den Bettleuten gehört. Mit einem ledigen Kind kann man keine Ehre einlegen, ist es doch ein Verweis darauf, dass man aus einer unteren Schicht stammt. So ist der Hass der Mutter auf ihr Kind auch Selbsthass, wegen der Schande ihres Fehltritts. Lina Christ will raus aus diesem Albtraum. Sie unternimmt viele Fluchtversuche. Als Kind reist sie immer wieder aus, darf für ein Jahr zurück nach Glon zu den Großeltern. Mit siebzehn hofft sie auf ein besseres Leben als Nonne und tritt ins Kloster Ursberg ein. Eineinhalb Jahre hält sie es als Novizin aus, bis sie erkennt,
2: es war alles nur Drill und von wahrer Güte wenig zu finden. Bigotterie paarte sich mit Stolz. Selbstzucht, mit dem Ehrgeiz vor den Oberen schön dazustehen und als angehende Heilige bewundert zu
3: werden. Die Novizin kehrt zurück zur Mutter. Das Verhältnis bessert sich. Die harte Arbeit in der Wirtschaft geht ihr leicht von der Hand. Die junge Frau ist hübsch, mit ihren dicken, blonden, um den Kopf geschlungenen Zöpfen. Als Wirtstochter ist sie eine gute Partie mit vielen Verehrern, wie sie schreibt.
2: Und es währte nicht lange, da war ich das lustigste Mädel, machte jeden anständigen Scherz mit und unterhielt ganze Tische voll Gäste.
3: Bald ist es vorbei mit dem lustigen Mädel. Die Mutter quält sie erneut und Lena unternimmt einen Selbstmordversuch. Sie wird gerettet und flüchtet, diesmal in eine Stelle als Bedienung in der Wirtschaft zur Floriansmühle. Hier ist sie bald anerkannt und sehr beliebt, aber die Mutter lässt sie nicht los. Die Tochter schafft es nicht, sich von ihr endgültig zu trennen. Es ist eine Hassliebe auf beiden Seiten. Auch die Mutter holt sie immer wieder zurück, wohl auch des Ansehens wegen, damit die Leute nicht reden. Als die Mutter in der Floriansmühle auftaucht und die Hilfe der Tochter einfordert, zögert diese nicht lange, kündigt die Stelle und kehrt wieder heim. War Lena Christ also das Opfer einer übermächtigen Mutter? Elisabeth Tworek.
4: Sie war auf jeden Fall nicht das Opfer, zu dem sie immer stilisiert wird. Weil ein Opfer würde heißen, dass sie immer hilflos, immer wehrlos ist und überhaupt für sich keine Fluchtlinien entwickelt, wie sie aus ihrem Elend rauskommt. Das war die Lena Christ nicht.
3: Aber die Fluchten führen auch in die falsche Richtung. Die nächste Flucht, der Lena Christ, ist die Ehe. Mit zwanzig heiratet sie den Buchhalter Anton Leix. Und auch das passt der Mutter nicht. Anstatt Segen gibt es einen Fluch.
2: Und mein Wunsch will der noch sagen. Du sollst keine glückliche Stund haben, solange du den Menschen kehrst. Und jede gute Stunde sollst du mit zehn bittere Birsen müssen. Und froh sollst es sein, wieder du wieder Reich himmst du mir nicht mehr. Jetzt war's das.
3: Die Ehe mit Anton Leix wird ein Desaster. In acht Jahren gebiert Lena Christ sechs Kinder. Drei sterben, zwei Töchter und ein Sohn überleben.
2: Mein Gatte hatte sich in der letzten Zeit immer mehr dem Trunk ergeben und kam oft nächtelang nicht nach Hause, um dann bei dem geringsten Anlass zu wüten und mich zu misshandeln. <lacht>
3: Anton Lykes geht bankrott und kommt zeitweise in eine Anstalt für Geisteskranke. Nach der Trennung steht Lena Christ mit ihren beiden Töchtern auf der Straße. Ihren Sohn Anton ziehen die Schwiegereltern groß. Sie hat nichts mehr. In ihrer Not zieht die Familie in einen Neubau, um ihn trocken zu wohnen. Zu dieser Zeit ist Lena Christ bereits lungenkrank. Die feuchte Wohnung verschärft das Leiden. Sie kann sich nicht mehr um die Töchter kümmern und gibt sie weg in ein christliches Kinderheim. Im Winter 1911 lernt Lena Christ Peter Jerusalem kennen. Jerusalem, der sich später Benedix nennt, ist ein mäßig begabter Schriftsteller. Das Talent von Lena Christ erkennt er sofort.
1: Dass ich hier einer selten begnadeten, ganz ursprünglichen Erzählerbegabung begegnet war, stand für mich fest. Ebenso wie der Entschluss, die Begabung zu fördern und zu versuchen, ob der Erzählerin mit meiner Hilfe die Umsetzung vom Mündlichen ins Schriftliche gelingen würde. Es gelingt. 1912 erscheinen die Erinnerungen einer
3: überflüssigen. Auch mit Hilfe von Ludwig Thoma, der Lena Christ schätzte und sich beim Verlag für sie verwendete. Der Roman hat zunächst beim Leser weniger Erfolg. Einige Kritiker aber sind begeistert. Josef Hofmiller schreibt im Märzheft
0: 1913 der Süddeutschen Monatshefte »Die Einfachheit der Erzählung hat etwas unmittelbar Überzeugendes« man schenkt der Verfasserin sofort Zutrauen. So scharf, so fest, so hart und stimmungslos steht alles da. Es ist eine Autobiografie von einer Ungeschminktheit, wie es wenige gibt. Lena Christ
3: und Peter Benedix heiraten 1912 und holen die beiden Töchter aus dem Heim zu sich. Die älteste, mittlerweile verstorbene Tochter, Lena Dietz, erinnert sich 1981 in einem BR-Interview an ihre Mutter.
5: Sie war immer herzensgut. Und das geht ja schon daraus hervor, dass ihr erster Gedanke nach der Heirat war, ihre Kinder wieder zu haben. Und sie hätte alles für uns getan und sie hatte das auch nur für uns getan, damit wir weiterleben können. Und sie war ein übersensibler, nervöser Mensch und eben immer krank.
3: In Lena Christ hat Benedix eine Lebensaufgabe gefunden und auch eine Einnahmequelle, da er lebenslang an ihren Einnahmen und Tantiemen beteiligt war. 1940 veröffentlicht er zudem den Roman »Der Weg der Lena Christ«, in dem er seine Rolle als Entdecker der Schriftstellerin heraushebt und erstmals bekennt, ihr das Gift für den Selbstmord besorgt zu haben. Benedikts charakterisiert darin seine Frau so.
1: »Je näher ich sie kennenlernte, umso klarer wurde es mir, dass diese Frau noch ein vollkommenes Kind war. Ich habe mich oft gefragt, wie jemand, der so wirklichkeitsnahe Gestalten auf die Beine gestellt hat, wie die Lena Christ das vermochte, in entscheidenden Dingen des Lebens so wirklichkeitsfremd sein konnte. Die Lösung des Rätsels scheint mir in der reinen ausgesprochenen Triebhaftigkeit ihrer Natur begründet zu sein und einer damit verbundenen Unfähigkeit zu reflektieren. Der ältesten Tochter Lena Dietz ist eines gut in Erinnerung
5: geblieben. Mutter war eine äußerst großzügige Frau. Und wenn die nur genügend Geld gehabt hätte, sie hätte es mit vollen Händen ausgegeben. Und ich wäre ja nur mit der Kutsche gefahren und Leben, Leben und Leben.
3: Sie wollte raus aus ihren beengten Verhältnissen. Und das hat Lena Christ auch in ihren Romanen thematisiert. Ihre Liebe galt den Außenseitern den Überflüssigen, die auf der Suche nach einer Heimat waren, so wie das Findelkind Matthias Bichler, das dem Messner von Sonnenreuth auf die Türschwelle gelegt
0: wurde. Matthias Bichler heißt das zweite Meisterwerk der Lena Christ. Geschrieben in einer Sprache, würzig wie Wiesenblumen, frisch wie ein Wiesenbach, immer hart an der Mundart. Kein verbrauchtes Wort, keine verwaschene Wendung, alles lebendig, alles gesprochene Sprache.
2: Um zwei Gulden fünfzig Kreuzer schrie der Lippel dazwischen. Ist niemand dort, da, der das Burbel nimmt. Kann Vieh hüten, Skinsmensch machen, Pfleugen ertöten. Weder lachte die Menge, während ich meine Seligkeit hätte hingeben mögen, um ein Mausloch mich drein zu verkriechen. Hätt mich willig vom Teufel holen lassen, wenn er mich nur in dem Augenblick hätt wegführen wollen.
0: Alles gewachsen, alles selber empfunden, alles selber erfunden von unglaublicher Echtheit. Von den Erinnerungen zum Bichler ist ein weiter Fortschritt. Die Erinnerungen sind noch herb und bitter. Der Bichler ist voll Gemüt
3: und Humor. Schwärmt der zeitgenössische Kritiker und Mitherausgeber der süddeutschen Monatshefte Josef Hofmiller. Mit Matthias Bichler hat Lena Christ auch an den geliebten Großvater erinnern wollen. In der Geschichte beschreibt sie, wie aus dem Wechselbald Matthias Bichler nach vielen Schicksalsschlägen ein erfolgreicher Hergottschnitzer
1: wird. Musik
3: Während des Ersten Weltkriegs entwickelt Lena Christ den Stoff für eine starke Frauenfigur. Den größten Teil, der Rumpelhanni, schreibt sie in Lindach bei Glonn, wie immer im Bett sitzend, mit Bleistift. Diese Rumpelhanni ist auch eine, die etwas Besseres sein will, die nur ein Ziel kennt. Die Magd will Bäuerin werden, um jeden Preis. Dem jungen Bauern, der in den Krieg ziehen muss, lügt sie vor, dass sie von ihm ein Kind bekommt verspricht ihr darauf hin, dass sie Bäuerin wird. Aber er hat der Hanni darüber nichts Schriftliches gegeben und bald wird der Schwindel auffliegen. Verzweifelt und von Gier getrieben macht sie sich an den alten Bauern ran. Der alte Hauserbauer begehrt sie zwar, aber er durchschaut sie auch. In einer eindrucksvollen Szene beschreibt Lena Christ die Demütigung der Hanni und legt gleichzeitig den Standesdünkel
1: bloß.
2: Die Dirn steht vor ihm, hemmt ärmelig. In dem hochroten Wollunterrock, die Zöpfe lang herabhängend, weiß wie der Kalk bis in die Lippen, die sie fest aufeinanderpresst. Ihre Augen sehen ihn an mit einem seltsamen Gemisch von Wut, Hass, Verzweiflung und trotzigem Stolz. Sie sagt kein Wort mehr. Über den Hauser aber kommt jetzt der ganze Bauernstolz. Seine Verachtung für das Mensch steigt mit jedem Augenblick. Und schließlich gibt er diesem Gefühl Ausdruck, indem er noch einmal vor die Dirn hintritt, sie von oben bis unten betrachtet, wie der Schinder eine nichtsnutzige Kuh vor ihr ausspuckt und mit den Worten »Volle vor dir« aufriegelt
3: und geht. In der Rumpelhanni entzaubert Lena Christ das Bauerntum. Im System der Besitzenden und Besitzlosen haben die niederen Leute kein Recht auf Glück. Das Gesinde ist abhängig von den Bauern, die vor allem an der Vermehrung ihres Besitzes und Profits interessiert sind. So ist der Wunschort der Freiheit für die Unterprivilegierten und Ausgestoßenen die Stadt, auch für die Rumplani.
2: Jetzt probiere es einmal zum sagt sie. Und ist zum Minger nichts, nachher gehe ich auf Berlin. Und wenn es da auch nichts ist, nachher reise ich ganz fort ins Amerika.
3: Ihre Helden haben die Robustheit, die ihr selbst versagt war, schreibt Josef Hofmiller. Lena Christ ist Lungen- und auch herzkrank. Hinzu kommen Geldsorgen, die durch den Krieg noch verstärkt werden. Ihr Gemüt verdüstert sich zusehends. In einem Brief an Peter Benedix schreibt sie Ende 1919.
2: Ich bin so elend beisammen, so zermürbt, dass ich halt nicht mehr kann. Denn dass ihr mir bald beide verloren seid, du und der Bub, dass auch das Glück sich allmählich von mir wenden wird, das weiß ich bestimmt. Ich falle eben doch dem Schicksal anheim, welches mir meine Mutter gewünscht hat. Ich will heute zum Arzt gehen und danach vielleicht zu einem Psychiater, damit ich weiß, was mit mir los ist und wie man mir helfen kann.
3: Zu diesem Zeitpunkt hat sich Lena Christ bereits von benedix getrennt. Der Bub, von dem sie im Brief schreibt, ist ihre große Liebe, der Sänger Ludovico Fabri. Sie hat ihn bei einer Lesung im Lazarett kennengelernt und ist dem viel
1: jüngeren Mann verfallen. Peter Benedix notiert verbittert, hatte sie doch oben angelangt, die sichernde und führende Hand losgelassen und sich einem anderen in die Arme geworfen, der von dem Besten in ihr nichts wusste, noch von den dunklen Mächten, die sie bedrohten. Dem sie nichts weiter war es eine von vielen, die auf seinem Weg mitnahm zur Kurzweil in müßigen Stunden, wie es dem leichten Sinn dieses fahrenden Sängers entsprach.
3: Leider gibt es von Lena Christ nur wenige Zeugnisse über ihre unglückliche Liebe. Der Sänger verlässt sie. Lena Christ ist mehr denn je in wirtschaftlicher Not. Und so verkauft sie gefälschte Bilder. Die Sache fliegt auf, ihr droht Gefängnis. In dieser Situation plant sie ihren Selbstmord und bittet Peter Benedix, mit dem sie immer noch verheiratet ist, ihr dabei zu helfen. Er besorgt ihr das Gift. Warum er das tat, und warum er sie nicht vom Selbstmord abgehalten hat, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die älteste Tochter.
5: Erstens mal wollte er seinen Namen nicht in den Schmutz gezogen wissen. Und als zweites wusste er, genauso wie ich, dass meine Mutter nicht mehr lang zu leben hatte. Und wenn sie nun, also sagen wir, in Haft gekommen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich da gestorben. Sie hat Lunge, Blut gespuckt.
3: Peter Benedix hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Er war der Förderer der Schriftstellerin. Aber er hat auch stark von ihr profitiert. Im Roman über Lena Christ entsteht der Eindruck, dass sich da einer doch sehr beweihräuchert, seine Rolle des Entdeckers zu sehr herausstreicht. Über das Eheleben der beiden erfährt man wenig. Das Thema Sexualität ist fast komplett ausgespart. Benedix stellt sich als großen Beschützer dar, und Lena Christ als naives Kind, das seiner Führung bedarf. Die Schriftstellerin Asta Scheib fällt ein vernichtendes Urteil. In ihrem Roman »In den Gärten des Herzens« über Lena Christ geht sie sogar so weit zu behaupten, dass Benedikt die Schriftstellerin zum Selbstmord überredet hat. Elisabeth Worig.
4: Die Aussage, dass der Benedikt sie zum Selbstmord überredet, ist natürlich ganz, ganz schwer nachzuprüfen. Was ich durchaus glauben kann, aber Glauben ist ja auch nichts Wissen, ist, dass die Lena Christ sehr an Lebenskraft verloren hatte und dass er das wusste, dass sie letztendlich verzweifelt war. Er wollte ihr vielleicht helfen und wollte sich gleichzeitig der Verantwortung für die Lena Christ entledigen.
3: Das Leben der Lena Christ bietet wahrlich viel Platz für Projektionen. So gibt es sicher mehrere Wahrheiten über das Leben und Wesen dieser Frau. Und so eindrucksvoll auch Lena Christ's Autobiografie Erinnerungen einer überflüssigen ist, so muss man dennoch auch hier zwischen subjektiv Erlebtem, Fiktion und Realität trennen. Die Schriftstellerin Lena Christ aber hat ihren Platz gefunden in der Bayerischen
0: Ruhmeshalle. Josef Hofmeller. Sie hat sonst noch manches geschrieben, davon wird das meiste vergessen werden. Diese drei Bücher aber werden bleiben. Erinnerungen einer überflüssigen, Matthias Bichler, die Rumpelhanni. Wenn man in 100 Jahren wissen will, wie es damals in Oberbayern gewesen ist, werden diese drei Bücher, neben denen von Ludwig Thoma, den Wert kulturgeschichtlicher Quellenwerke haben.